0: Fala Mercado Financeiro! Seja bem-vindo ao FCAST, o podcast da maior escola de finanças do Brasil, a FCA Partners. Nosso objetivo é te trazer informações relevantes para você crescer profissionalmente e também conhecimento em finanças. Eu sou o Rafael Palone, um dos sócios aqui da escola, é professor de várias certificações. CFA, CAIA, CFP, CGA e muitas outras, tenho muitas delas também e hoje nosso objetivo é trazer um novo papo para você. O Fcast está entrando em uma nova temporada, em uma nova repaginação e nosso objetivo agora não é só falar de carreiras das pessoas, mas sim usar o conhecimento que essas pessoas têm, e olha que é um conhecimento bem grande, para falar um pouco do mercado, o que está que acontecendo no mercado, como é que eles entendem futuro, projeções, tendências, filosofia de investimento e tudo isso. Vem comigo! Estamos aqui com um cara que pode estar em São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, Nova York. o cara é reconhecido. Eu mesmo, antes de começar a entrevistar, já fui
1: logo pedir um autógrafo aqui. Estamos com ninguém mais, ninguém menos que Tio Uli! Fala Rafa, obrigado por estar aqui, irmão. Para mim é uma realização realmente estar aqui com vocês. Respeito demais essa casa aqui, respeito demais vocês. Já passei muito tempo olhando pra tua cara do Pavo também. <risos> não aguentava. <risos> eu acho, eu, acho, eu, acho, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Tua mulher
0: que deve gostar, né? Porque né, quer falar contigo, quer aula e tá lá pendurado no raio do computador. Cara, minha
1: mulher tem pavor da tua voz. Porque eu estudei muito <risos> escutando a tua voz e ela tava lá do lado me dando carinho, me apoiando. Meu Deus do céu. E é muito legal, não
0: Pra mim é um prazer, assim, é ver. A gente tem um monte de alunos que, pô, terminam aqui, vão trabalhar nos lugares, tem uns que ligam. Meu, fui promovido, não sei o quê. Agora, pô, virar uma celebridade digital aí, meu, acho que você é um case...
1: Oh, eu fico muito feliz por você. Pô, oh, eu fico muito feliz por causa disso, cara, porque eu quase larguei essa história de internet por falta de certificação. Jura? Depois a gente pode falar disso se tu quiser, mas assim, eu não sabia que precisava de certificação CNPI pra falar de empresa na bolsa, não, tá louco, na internet, né? né? Daqui a pouco, já até eu tô contando aqui, tu nem perguntando. <risos> Daqui a pouco eu recebo um e-mail da CVM falando assim, uma notificação, né? Ué, a gente tá vendo que tu tá falando de empresa direto aí. Que história é essa?
0: Pode, não pode? Aí eu
1: aqui bolado, fiquei chateado pra caramba. Fiquei com muito medo de estar tá fazendo alguma coisa errada, né? Aí a primeira coisa que eu fiz, falar, lá, pô, eu vou no curso que é o melhor. Aí eu cheguei na FK Partners, já tinha sido aluno de vocês já em outras ocasiões. É, e aí, fiquei um mês estudando direto, assim, sem exagero, oito horas por dia. Eu me lembro que eu dormia assistindo as aulas, que eu achava que se entrasse alguma coisa ali naquele período, é, já valia. Ia jantar com a minha esposa, ficava com um fone aqui e jantando é, na rua. <risos> Nossa! E passei... Sua mulher falava, amor, vamos pagar a conta, você respondia, CAPM. É. E mandava assim pra ela. Pós-fixado ou não? <risos> Dureixo cara... curto ou longa? Passei no negócio em um mês estudando e, pô, a sensação foi de alívio. Tive piriri na hora da prova, porque tava muito nervoso. É. Então, assim...
0: É que você foi com uma certa pressão de ter que tirar, né, cara?
1: Fui com a pressão, porque imagina que o tio não passa. É. E Iam questionar a minha capacidade técnica, né? É. Então, pô, vi, assim, os módulos sem pilha. Oito vezes, no mínimo. No mínimo foi oito vezes cada aula, entendeu? Uhum. E, pô, passei, graças a Deus, muito bem. Ah, e você é um cara que
0: gosta do que faz, é. então estudar o que você já faz e Sim. gosta é mais... Exatamente. Pior, né? E aprendi
1: muita coisa também, porque a legislação, as pessoas que estudam MBA, fazem mestrado, acabam não entendendo, né? E até hoje, acho que, assim, tu confunde a legislação porque tu não pratica, né? Usa ali pra passar na prova, mas eu sou muito grato a vocês. Que é isso, De verdade que que é isso, De verdade
0: É legal, cara, é... é... Fazer uma coisa que você pode ajudar os outros. É. Cara, é, nem, nem vou pregar nada aqui, não sou pastor, não sou porcaria nenhuma, mas, cara, é, a filosofia do cristianismo de Jesus é muito isso, né, cara? O filé mignon da vida não é você fazer o que é bom pra você, é fazer o que é melhor pro outro. E aí, cara, a gente tem que admitir que, se isso é verdade, ser professor é imbatível, cara. Porque é tudo pelo aluno, tudo para o aluno, é você que vai ganhar conhecimento, é você que vai ser promovido, é você que vai ter aumento e tal, e a gente ajuda. É muito legal, é muito
1: legal. Irmão, mas eu vou te falar, meu desempenho como investidor nunca foi tão bom depois que eu virei professor. Que legal. Porque você está revisando as matérias, você está aprofundando, e quando você começa a falar aqui, ó, você tem que ser disciplinado, a primeira pessoa que escuta é você. Então, você está pregando para você mesmo. E como você tem que ter uma coerência com o que você fala tu acaba tendo que fazer o que você Sim. ensina para os alunos, né? Uma outra coisa que tu falou agora aí da religião protestante, que eu aprendi porque o meu sogro é pastor, né?
0: É mesmo, Que a é gente pastor?
1: trabalha para honrar a saúde que Deus nos deu. Então, assim, eu não vejo isso como trabalho, mas eu trabalho 14 horas por dia e tá ajudando as pessoas é um privilégio, na verdade. Eu vejo assim. Que bom. Aqui a gente nem é meu foco ficar falando muito de carreira
0: e tal, mas assim, eu tenho essa curiosidade, cara. Como você começou? Da onde você veio? Da onde veio essa coceira assim de... Pô, eu vou começar a analisar ativos, vou começar a ajudar as pessoas a investir melhor. De onde veio isso?
1: Começou em 99, cara. Eu tinha 13 anos. Meu pai é um empresário muito bem sucedido. É, ele é fundador daquela empresa Colchões Ortobom. Sei.
0: Ah, é do seu pai? É. Muito legal.
1: E quando eu fiz 18 ia fazer 18 anos, a empresa já estava profissionalizada. E eu sabia que eu nunca ia poder trabalhar com ele e eu sempre soube que eu ia ter muito dinheiro. Meu pai, ele tinha uma educação meio maluca, não meritocrática, tipo assim, eu te dou tudo, tu não precisa fazer nada. Caraca! E deu sorte que os filhos dele queriam fazer alguma coisa, né? E aí eu pensei assim, cara, se eu ganhar 130% do CDI nos meus investimentos, isso vai ser maior que qualquer salário eu como executivo. Aí, meu primeiro emprego foi trabalhar na Michelin, no financeiro lá, fazendo preço de transferência. Eu me lembro exatamente disso, cara. O meu chefe, uma vez, chegou assim. Sabe que nunca ficar rico nessa empresa, né? Eu falei assim, é Ele mesmo. sabia
0: da tua história, familiar? Cara. Sabia,
1: sabia. É. Eu falei assim, é mesmo? Ele falou, é. Aqui é meio estatal. Nada contra Michelin, tá? Mas é da cultura francesa, essa pegada. Aí, deu sexta-feira, eu já saí do emprego já. E falei, cara... <risos> É mercado financeiro mesmo, que eu adoro. Eu adoro ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Eu me sinto muito empoderado quando eu tô ganhando grana e eu tenho um problema de insubordinação que eu odeio engolir sapo dos outros. Não sou bom de trabalhar em grupo. Então, mercado financeiro é uma ótima coisa para você lidar com você mesmo ali com a tela e tu não tem quem culpar. Né? O pessoal até quando não sabe das coisas, culpa o presidente, culpa o presidente da Petrobras, culpa o partido não sei o que lá... Mas o mercado financeiro é você contra você mesmo. E aí, tu entra numa jornada de autoconhecimento, que eu gosto muito também. E aí, é, eu comecei a investir na Bolsa mesmo, em 2004. Não sei se tu lembra, em 99, o juros chegou a 40%. Tinha juros ali de Cristo 22%. em
0: 98. Quebrou aquele long-term capital management, foi por ali.
1: Aí, pô, veio depois o estouro da bolha.com, o uh, racionamento de energia elétrica. Eu me lembro que eu vi o setor elétrico sendo vendido a 0,15% do, do patrimônio, barato naquela época, depois veio a crise do Lula. E aí, em 2004, 2003, eu comecei a investir através de fundo de agência de banco. Aí, quando eu percebi que o cara estava me cobrando 3% de taxa de administração, eu falei assim, cara, eu vou aprender a fazer isso eu mesmo. Já tenho conhecimento, só que eu tinha medo, que eu fui o primeiro da minha família a investir em mercado de ações, de renda variável. Minha família tinha a crença de que era cassino, era... É, manipulado todas essas crenças que o iniciante tem. E aí eu comecei a botar ali os meus investimentos e até 2018 eu cuidei só da minha vida. E era muito chato, porque eu chegava à quatro da tarde, eu tirava uma sonequinha, malhava três vezes por dia, na época que eu era solteiro para conhecer Mario mais Barco, mulher. Maravilha, gigantes. Tinha 108 quilos, 8% de gordura, eu queria ser é fisiculturista na época. É. Quem não conhece a história do Arnold Schwarzenegger... Esse cara vale a pena ser modelado... Bem sucedido em várias áreas... Ele tem o, o, o segredo do sucesso... E quando chegou em 2018... Eu tinha um professor... Num, eu sempre fazia muitos treinamentos... né E ele me chamou para uma live... E aí quando eu fiz essa live... Pô, parece que acendou uma luz dentro de mim... cara hum. Eu moro no mesmo prédio que meu pai... Subi lá na casa do meu pai... Falei assim... Pai, obrigado por sempre ter deixado eu ser quem eu queria ser... Chorei assim... Porque quando tu vem de uma família que tem posses, existe uma crença muito recorrente de que não aparece, não aparece, aparecer é perigoso, aparecer é perigoso. E eu sempre quis aparecer, mas era bloqueado por essas crenças. E aí quando eu apareci ali nessa live e a galera curtiu muito, eu nunca mais parei. Então tem quase 18, 19, 20, 21, 22, quase 5 anos que eu faço conteúdo todo dia. Coincidentemente, eu nunca mais fiquei doente, porque eu não fico mais somatizando as coisas que eu, eu falo tudo, é, eu não fico eu não tenho mais tempo para olhar para a vida dos outros, né? Então eu não acompanho a vida dos outros, não acompanho a história de ninguém, eu só acompanho a minha vida e da minha comunidade, dos meus alunos. E é, eu tô realizado pra caramba, eu sou pai da menina linda, sou casado com uma esposa maravilhosa, sou muito sortudo, grato por trabalhar com o que eu amo e as pessoas reconhecerem o valor disso.
0: Estava tá falando da, do Arnold, é, no esporte você vê uma série de inspirações para a vida e tal, né? Eu tenho dois aqui. É, eu, um é Muhammad Ali, eu faço boxe, apesar de não parecer, tá, gente? É, é um ótimo cardiovascular, recomendo pra quem gosta. Tentei fazer sparring, mas quase quebraram o meu nariz, eu nunca mais fui. <risos> mas a história do cara, a maneira que ele... O próprio boxe não é um esporte, é tipo sobreviver, né? Tentar não ser morto por alguém lá e tal. Isso te dá foco, ficar ligado o tempo inteiro, olhar, pensar em tudo que pode vir de todos os lados, isso é muito legal. E o outro, talvez o que tem mais a ver aqui com a gente... É o Michael Phelps. Sério? Eu vi um documentário dele, cara, contando tipo, um pouco a vida dele. E tem um monte de coisa que eu não sabia dele, assim. Tipo, é, o cara é, come é, quase 3 quilos de comida por refeição. A única coisa que eu sabia dele é que ele é o maior medalhista desde a Grécia Antiga. Mas eu não sabia que esse cara come tanto, que ele tem o horário certo de dormir, que ele faz um tratamento lá para o sangue fluir melhor dentro do corpo. Tem um monte de coisas que ele faz lá. Ele nada é, várias vezes por dia, algumas com paraquedas aberto nas costas para aguentar a resistência. Eu falo mano, a vida desse cara é dura. No entanto, a gente só vê a medalha que ele ganhou. Isso é um pouco a vida de quem faz certificação, velho. E aí, o, esse documentário terminava com uma frase dele que eu gosto pra caramba, que é It's what you do in the dark that puts you in the light. É o que você faz no escuro que te coloca na luz. É... Isso vale para quem está estudando para certificação. Isso vale para quem está em outras áreas da vida. Assim, a pessoa vê você ganhar ali, a pessoa vê o teu sucesso. Mas as pessoas é só a pontinha do iceberg. As pessoas não vê o que está por trás, o que, que você passou, o que, que você ralou para chegar até ali. E no teu caso, cara, mais um motivo para te admirar, porque você nem precisaria passar por isso.
1: Né? A primeira vez que eu fui trabalhar, cara, meu pai falou assim: Rico não trabalha, vive de juros. E eu fui... E era um Brasil, que é verdade. Sei lá, é, tava o juro no é, tempo lá que você... E eu, é. eu fui trabalhar de limpador de privada, tá ligado? é uma experiências aí maluca que eu gosto. E lá ninguém sabia que eu era filho de milionário. Aí uma vez eu tava assim, porra, muito fodido de grana. Posso falar a palavrão aqui? É, tava assim, apertadaço de grana. Aí um cara me deu 5 dólares pra eu comprar. Você estava em Nova York? Estava não, eu tava morando no Colorado nessa época. Hum. Aí o cara me deu 5 dólares para eu comprar uma meia quente, limpa. <risos> aí que eu vi, cara, que realmente a vida é muito maneira. Tem muita gente boa. Tem muita gente, gente aí que tá massa. acostumado a ver o Fantástico, o Jornal Nacional e achar que o mundo é podre. Mas quem abre ali o meu direct do Instagram e dá uma olhada em 10 mensagens, tu vê como é que as pessoas são boas, como é que as pessoas torcem para teu sucesso e como é que as pessoas elas estão dispostas a te apoiar nos momentos é, desafiadores. né? É, eu vejo que tem muita gente que tem medo de fazer a certificação porque tem medo de reprovar. Hum. Então, eu, um conselho que eu dou aqui já vai com a cabeça assim, cara, se tiver que fazer três vezes, eu vou fazer três vezes. Porque todo mundo que tirou a CFA, eu pergunto assim, cara, qual foi a parada? As pessoas falam assim, é a transformação para você virar que é o, a recompensa. Sim. O título é uma consequência só de você ter se transformado ao longo do, do caminho. É verdade. Aqui a gente tem isso, cara. A gente dá aula, pelo menos
0: de é né, 18 anos já, e a gente teve alunos que passaram, que não passaram, mas a maneira que eles reagem é muito diferente. A gente teve alunos aqui que já tentaram mais de sete vezes, teve alunos aqui que divorciaram, porque só estudava, um dia chegou em casa a mulher não tava mais. E tem alunos que é mais ou menos como você falou, a gente teve um aluno aqui, eu lembro muito dessa pessoa, ele falava assim, é... Cara, uma hora eu vou passar. Eu vou tentando. Tipo, é. Exceto se faltar o dinheiro, porque a prova é cara, aí paciência, mas enquanto eu estiver trabalhando, entrar grana e eu puder pagar a prova, uma hora vai dar. Eu achava bacana o cara pensar isso, porque ele não estava focado em passar na prova, ele estava focado no processo. Mano, eu vou estudando, cada vez que eu não passo, eu estudo mais um pouco, eu aprendo mais
1: coisa e tal. Uma hora vai dar. Mas investimentos é isso, cara. É você confiar num método, num processo... E ele vai gerar um resultado positivo. Porque, eu não sei a tua percepção de finanças, né? Mas o problema das finanças é que você pode estar tá fazendo a coisa errada e estar tá ganhando dinheiro. Ou pode estar tá fazendo a coisa certa e perdendo dinheiro. Então, quem fica focado em ganhar ou perder dinheiro acaba se frustrando no final. Foca num processo que esse processo ele vai gerar o resultado ali ao longo do tempo. E você só vai colher isso, né? Minha percepção
0: de finanças é tipo isso que você falou. É, você pode ganhar dinheiro por sorte ou pode perder dinheiro num incrível acaso, mas nenhum dos dois é sustentável. No longo prazo, o investidor que ganhou grana durante 40 anos da sua vida é, tem um percentualzinho aí de luck, mas a maior parte é skill.
1: Eu tive a sorte, cara, em 2006, eu almocei com o Warren Buffett, né? Eu não paguei os 10 milhões de dólares que custa para almoçar com ele. E ele falou, eu me lembro muito bem, os mais inteligentes dessa turma serão os primeiros a quebrar porque foca demais nos modelos não conseguem lidar com frustração e aí a gente vai voltar na história do esporte a sociedade moderna está acostumada aperta um botão acontece aperta um botão acontece e aprendizado não é assim tu não pode apertar um botão e transferir o teu conhecimento de anos para mim tu não pode então o esporte ele te ensina a se frustrar num ambiente controlado para que você aprenda a ter resiliência porque não, eu, pelo menos, não conheço né nenhum modelo de investimentos que ele vai funcionar 100% do tempo. E você vai preencher essa lacuna desse drawdown com o teu mindset. Então, eu acredito que mindset é... Pode parecer uma palavra que ficou muito prostituída ultimamente, mas é, é essencial para qualquer coisa na vida. Uhum. Por falar nisso, né já que a gente tá. Eu começo a me coçar para falar de
0: investimentos aqui e tal, né, talvez... Depois de Terra Luna e um monte, tá a pergunta que todo mundo tá fazendo agora, né? Será que Bitcoin morreu? Não Bitcoin, né? O que é a maior, mas... Criptomoedas, será um conceito que morreram? E eu me lembro de, de outras tecnologias, né? Por exemplo, nos anos 2000, lá você começou a ter aquele monte de empresa de internet. Tinha American Online, tinha um monte, cara. Um monte. E hoje, praticamente todas sumiram, não existem mais. Montadora nos Estados Unidos, cara, começo do século XX, tinha umas mil e poucas... Hoje tem três, e a Ford está quase indo para o buraco, tô duas. É, não é que a criptomoeda seja uma coisa ruim, a tecnologia é, tá aí, ela é real, né? ela existe, mas talvez nesse meio do caminho vão ficando alguns, e alguns é tipo 90%,
1: né? eu não sei o que você acha, qual é a sua opinião sobre isso? Concordo muito. Para quem quiser entender mais sobre dinâmica competitiva, eu sugiro muito ler um livro chamado Meus Anos à Frente da General Motors, do Alfred Sloan, que ele explica isso que tu falou. O Warren Buffett já explorou esse assunto em algumas cartas para acionistas dele. Né? Para tu ter noção, ter um carro em 1900, quando o Carl Benz tirou a primeira carteira de motorista da história, era tipo tu ter um private jet hoje em dia, um, um, um avião particular. E eu acredito que... Por isso que o Buffett ele tem ido muito para esses investimentos. Mas com relação a cripto, cara, eu opero trend following em cripto. Então, para mim, tanto faz. Se vai subir ou vai cair. Eu não estou ligado na tecnologia, eu não estou apegado às ideias. Na verdade, eu aprendi isso é, ali por volta de 2013 mesmo, que narrativas talvez sejam uma das coisas mais perigosas do mercado financeiro. Quando você não entende a narrativa do momento e você se deixa envolver por ela, cara, você está ali virando torcedor. Então, eu tento ser muito técnico nas minhas atitudes. É... E aí, quando você começa a entender também um pouco mais da história do mercado financeiro, você vai ver lá que toda aquela onda de Eugene Fama, William Sharp, esses caras foram patrocinados por um laboratório que o Wells Fargo fez na década de 60.
0: A Red Corporation.
1: E aí, depois, na década de 80, veio a onda dos ETFs e da descentralização das finanças nos bancos ali. Quem lê a biografia do Michael Bloomberg vai ver ele falando cara, como é que foi botar o Terminal Bloomberg ali no começo da década de 80 e como é que as pessoas pegaram aquela onda. Então, tudo isso que a gente viu do Itaú comprar XP, é, Fintech e tal, isso já aconteceu lá atrás, mas num outro ritmo, mas era a mesma música. E aí eu acredito que as grandes instituições financeiras, que é quem realmente detém o relacionamento com o cliente final, eles vão adaptar o modelo de negócio deles a essas novas tecnologias. E aí quem superdimensiona isso está entrando na narrativa de que dessa vez é diferente. E quem também ignora isso está entrando na narrativa de que as coisas vão ficar para sempre do mesmo jeito. Então você tem que ter flexibilidade. Isso aí em qualquer mercado. E acredito que vai acontecer a mesma coisa nas criptomoedas, né? A gente vai ter uma consolidação. Vão ter muitas que vão falir. Não vão dar certo. Eu, graças a Deus, a gente conseguiu falar para os nossos alunos lá shortearem Luna a 91 dólares, ou seja, eu tive aluno que transformou mil dólares em 420 mil dólares em uma operação.
0: E não perdeu depois, o que também é importante.
1: Exatamente. Então, cara, é sempre ter um método. Você achar que você vai chegar no mercado e vai ganhar dinheiro com base na tua inteligência, eu acho que é uma prepotência muito perigosa.
0: Com certeza. Aí, e o, o, a história se repete. Na verdade, parafraseando Oscar Wilde aqui, a história não é que ela se repete, ela rima. É, mas olhar para o passado é importante porque essas tendências que já aconteceram ali nos anos 60, depois 80, depois 2000 e tal, eles vão acontecer de novo é, talvez agora já aconteceu com o app, olha no app entra na Play Store, é, tem uma estatística lá que tipo 97% dos apps que foram criados Nunca foram feitos download nenhuma vez. Nem o cara que fez o app baixou o app dele. <risos> tipo, é, os apps que você tem no teu celular é um universo, é muito pequenininho o um universo de apps que estão disponíveis por aí e tal. Com criptomoeda é a mesma coisa, com carro foi a mesma coisa e por aí vai. E com o, o, o mundo de fundos nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Hoje o Brasil acho que ainda está um pouco longe disso, porque não tem tantos fundos assim. Mas vai começar a acontecer também. Fundo renda fixa basicão, tem tipo 160, todos cobrando zero nada. Mano, vai ter alguns que não vai ter dinheiro nenhum, quebrou, saiu, beleza. E é como dizia lá no Godfather, lava o sangue ruim, começa
1: de novo, né? Exatamente. E teu investimento, onde que tá assim? O que você olha aí? Cara, é... eu enxergo as finanças através do modelo de cinco fatores do Fama e então, eu acredito que a gente tem que estar nas empresas de beta baixo, small caps, de alta rentabilidade, alto histórico de lucratividade e também de valor. Ou seja, preço sobre o lucro baixo, preço sobre o valor patrimonial baixo. Eu não paro o meu tempo para ficar analisando empresas individuais para o meu portfólio. Eu faço isso para os meus alunos. E aí eu acabo me inteirando sobre o mercado sobre isso. Mas o que eu acredito mesmo é... Em investimentos baseados em evidências e você entender os fatores como riscos que você pode tomar a oportunidade deles e ter uma carteira diversificada. Minha maior posição é Berkshire porque assim é a empresa que eu mais conheço, é o modelo que eu acredito que ele não vai dar o melhor retorno, eu não quero estar no top 10 é, DCU do mercado, eu quero estar no segundo decil mas eu quero ser consistente. Eu gosto de diversificação em, em classes é, de renda variável em dólar, renda variável em reais, renda fixa em dólar, renda fixa em reais. Não sou fã de fundos imobiliários, porque eu tenho muitos imóveis comerciais na minha pessoa jurídica, né? É, meu pai entende muito de imóvel, né? Por isso que ele conseguiu expandir tanto a empresa. Mais pra,
0: concentrado no Rio?
1: Para mais de 2.400 unidades, é, no Rio. E aí. Tomei todo esse drawdown aí que imóveis no Rio tá tomando. E graças a Deus que eu tinha investimentos em dólar e renda variável, porque muita gente no Rio, eu conheço gente que tem patrimônio de 30 bilhões. O cara não conseguiu diversificar porque era ilíquido, né? Em imóvel? Em é imóvel. O cara é muito gigante. Depois do de off eu te conto a história. <risos> tá bom. É... Então, a partir disso aí também que eu comecei a entender os meus três princípios básicos de um investimento, né? Você precisa estar diversificado precisa ser de baixo custo, e para você abrir mão de liquidez, você tem que receber um prêmio muito grande. Não é ter liquidez, mas eu tenho que entender que se eu não tiver liquidez, eu tenho que cobrar um prêmio muito alto para isso. Para quem não sabe, o tio Uli falou agora há pouco sobre o modelo Fama French, né? é um
0: modelo que a gente usa bastante, acho que todo mundo já ouviu falar no CAPM, é pegar o CAPM e dar uma esticada nele, colocar outros fatores de risco. Então, o primeiro que você tem lá no CAPM é o de mercado, e aí você coloca alguns outros, você coloca tamanho da empresa, você coloca é, o value dela, né se ela está book to market alto ou book to market baixo, é, você coloca alguns fatores que podem, por exemplo, momentum, é, e tem aí derivações desse modelo foi uma frente tem um outro que chama carhart que também é bem importante, que aí coloca é, liquidez, que ele falou aí. Então, na verdade, você está pegando o CAPM e colocando mais fatores de risco nele, isso é bem importante
1: tem muito fundo aí que ele fala que ele dá alfa mas só que ele só está assumindo esses riscos aí que você não conhece então cuidado essa essa conversa ela é muito importante para você que investe em fundo está pagando performance por riscos que você não sabe que o teu gestor está correndo
0: essa é uma bela sacada é você parar de investir no ativo não é ação da Vale ação da Petrobras é qual o fator de risco eu quero estar exposto ah eu quero estar exposto a inflação, e eu quero ser remunerado por esse risco. Então, talvez a gente vai comprar varejistas, talvez a gente vai comprar, é, sei lá, é, a gente vai montar uma carteira que esteja exposta a isso. Ah, eu quero ficar exposto ao dólar. Putz, então vamos comprar papel e celulose, vamos comprar oil and gas, ou seja, não é a ação que eu estou preocupado, é
1: o fator de risco que eu estou exposto. né então
0: é meio lógico.
1: E aí, é, tem que tomar muito cuidado nisso também, porque, por exemplo, toda essa derrocada de Magazine Luiza, Bitcoin, é, tech nos Estados Unidos, é porque o growth ganhou de velho nos últimos, basicamente, 14 anos, decorrente da política monetária expansionista aí que o Fed decidiu botar a partir de 2008. Né? A última vez que a gente tinha visto growth ganhar tanto tempo de velho, foi quando? Lá no ano 2000. Então, quem está por dentro desse assunto, já estava esperando a bolsa cair, que nem está caindo agora, já há mais de dois anos ou seja, não pegou ninguém de surpresa e quem ficou criticando que o Buffett já estava ultrapassado, só olha aí o retorno de Berkshire versus S&P nos últimos anos aí para tu ver como é que ele não está ultrapassado. Uhum.
0: Não é muito louco e, e indo para investimentos alternativos, né? Que é fora de renda fixa e renda variável, que é sempre essa, essa duplinha que a gente olha. Tem muitos outros investimentos que estão fora daqui, né? Você pode pensar em imóveis, commodities, hedge funds, tal, tá tudo fora. Quando você olha para esses, é, você vai dizer é, private equities, por exemplo, estão nessa leva também, cara. Uma época de capital muito barato, uma época que a japonesada lá comprava... É, eles chegaram a ter 3 mil e poucas empresas no portfólio deles, é, várias deram errado, né? Acho que a Work é a mais é, conhecida, é, mas eles colocaram dinheiro barato em um monte, nenhuma delas deu certo, pouquíssimas deram certo. E agora a gente vai entrar numas de valuation lá embaixo, olhando na lupa qual que vai ter que, qual vai ter que olhar, né? Qual vai ter que investir e o investidor querendo um retorno mais rápido, acho que esse é o principal driver, né? Já foi no Japão já, já mas eu fui ver a final do mundial para torcer pro meu time, eu não, eu não fui fazer nada sobre tá sobre investimento. chorando. Não vou ter chorando não, cara. Não, não ganhamos okay. do Chelsea. 2012, Qual é o teu time?
1: Corinthians? Ixi, Maria. <risos> não, tô brincando. É que eu sou São Paulino, galera.
0: É... Mas você é carioca, pô.
1: Pô, na verdade, eu sou gaúcho. Eu moro no Rio há 35 anos. Ah. Mas o, o carioca, ele tem o seguinte. Ou ele torce pro Flamengo, ou ele torce contra o Flamengo. Aí na Libertadores de 92, São Paulo passou pelo Flamengo. E eu comecei a torcer pro Flamengo só pra encarnar no meu irmão, né? Aí, pô, três finais de Libertadores seguidas. Eles ganhavam tudo. Zete. Pô, aí não dava pra não torcer, né? Chorei demais no dia que o Paulinho perdeu aquele pênalti, bater na trave. Quem é São Paulinho não sabe dessa história. Nossa.
0: Não, mas eu fui pro Japão respondendo essa pergunta, mas não a trabalho, fui torcer. Mas lá
1: eu aprendi, o, eu contratei um guia particular, né, para dar a volta lá comigo. E aí esse cara tava falando, pô, em 89, eu tinha cinco prédios aqui em Tóquio. O taxista? É. <risos> aí ele falou assim, cara, a, a prefeitura de Tóquio valia mais que a Califórnia inteira. Não sei se tu sabe dessa história.
0: Tão Tamanha alto, a bolha, tá, tá ligado? Uhum.
1: E aí ele falava assim, cara, a diferença entre o japonês e o americano é o seguinte, o americano é caçador, então ele vai atrás da oportunidade. Aqui a gente é plantador, então a gente prepara o solo e deixa a oportunidade crescer. Então, isso aí é uma maneira também de você se enxergar se você é um trader ou um builder. O japonês é um builder, né o, o americano ele é mais trader. Então, se a gente olhar o BTG, ele tem uma cultura de trader. A XP já tem uma cultura de builder. E eu sempre tive essa cultura de trader. E agora que eu estou pensando em ser builder, né? e aí relacionando isso ao Private Equity, eu sou contra Private Equity também. Já saíram alguns estudos acadêmicos aí que mostram que, como a precificação é feita pela própria gestora, o cara ele vai suavizar as variações. Então, tu está comprando uma volatilidade menor para o teu portfólio sem saber. Não sei se tu concorda com isso ou discorda, né? É, a,
0: o, a saída do Private Equity muitas vezes é numa nova rodada, né? Você é. passa para frente para quem? Para um outro Private Equity. É aí que você tem um, um retorno um pouco mais rápido.
1: Isso acontece. E também não sei se a galera gosta de Venture Capital aqui. Tem vários estudos mostrando que realmente a equipe gera alfa em Venture Capital dos maiores mesmo. Então, networking, relacionamento, faz diferença nesses negócios. E aí, o outro tá com o melhor, o melhor nem tá Essa é a minha visão.
0: Estava lendo uma reportagem da CAIA da Association, é quem faz a certificação CAIA e tal. CAIA, para quem não conhece, é o CFA de investimentos alternativos, né? Espetacular também e tal. E eles estavam mostrando retornos em private records. O resumo da ópera é, dá retorno, dá. Só que você tem que estar tá no primeiro é, decil dos gestores. É. é o gestor que consegue agregar. Se você estiver nos de baixo, que eles chamam de emerging managers, etc., é, ou demora mais, ou dali pra baixo não tem. É um negócio ultra dependente das pessoas. Um bom gestor de private equity dá um puta resultado. Tem que acertar na mosca, não no ativo, mas sim no cara.
1: Exatamente, é muito exatamente. Louco isso Quem pega aí esses filmes de Barbarians at the Gate, esses dias aí eles não deram um lucro pro KKR da vida, pros, <risos> pros acionistas, né? Uhum.
0: E, cara, olhando para frente aí, o que, que você vê essa inflação arrefecendo? Acabou? Chega? É, vai subir mais? Porque aqui, pelo menos, eu não aguento mais dar palestra e nego vim me perguntar se larga tudo, bolsa realiza as perdas e vai para renda fixa e tal. É, aí eu queria te ouvir também, antes de eu falar a minha opinião, porque você... Cara, tá eu tenho uma aqui. crença
1: de que a renda variável é, o, é a classe menos arriscada. Eu não sei se essa é a tua crença também, mas eu acredito que investir em ações é menos arriscado que investir em renda fixa no Brasil, por exemplo. Pelo seguinte motivo: todo mundo reclama dos políticos, né? Mas quando tu compra um Tesouro Selic, tu tá botando o teu dinheiro na mão de quem para administrar. <risos> então é totalmente incoerente a pessoa reclamar o dia inteiro do governo, aí ela vai lá e pega o dinheiro dela e põe para o governo administrar. Quando você pega aí o calote de 87, quem é que trazia dólares para dentro do Brasil? eram as empresas exportadoras. E aí a bolsa explodiu, acho que 350% naquele ano. Quando eu vi essa estatística, eu falei, cara, acho que é, esse que é essa que é a crença que a gente tem que ter, né? Também acredito muito que a gente opera as nossas crenças no mercado. A gente não opera as coisas. Então, eu trabalho muito para desenvolver as minhas crenças, entender as minhas crenças. É, com relação à inflação, eu gosto muito também do Jim Rogers, esse cara que era sócio do Soros no Quantum Fund, né? E aí tem um livro dele lá, acho que é o Adventure Capitalist, que ele traz um artigo acadêmico, que eu não consigo resgatar ele, mas ele fala de ciclos de 17 em 17 anos. Então, os ciclos que a gente vive privilegiam equities americanos, aí as margens do S&P vão subindo, 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 subindo. Aí depois vem um ciclo de commodities, que quando as commodities começam a subir, começa a pressionar as margens do S&P e as pessoas começam a tirar dinheiro dessa classe, para botar em commodities. Então, eu acredito muito nesse, nessa gangorra né? entre commodities e equity. É um
0: pêndulo, né? É. vai e vem. Né?
1: Então, acho que a gente vai começar agora um, um pêndulo de commodities. A gente vê aí que essa onda de ESG fez com que vários investimentos na cadeia de carbono fossem paralisados e para você retomar isso, leva uns belos de uns cinco anos. Então, eu acredito que vai ter muita pressão. Eu acho que esse conflito aí de Rússia é, com Ucrânia, tem um pouco de ruído, mas já é um pouco uma narrativa que vai alimentar isso, né? E aí depois que isso pega atração o movimento ele vai meio que se retroalimentando. É, eu gosto muito de uma visão que o George Soros tem da reflexividade, não sei se você conhece, mas é dos fundamentos serem alterados pelos preços e os preços alterarem os fundamentos. Então quando a gente vê lá que a Magazine Luiza fez um follow-on Tipo, 5 bilhões de reais em 2020, em fevereiro, com os preços das ações naquele patamar. Cara. Tipo, isso alterou os fundamentos da empresa. Talvez ela tivesse em 1 um real agora se ela não tivesse feito aquele follow-on. Isso também ajudou a, os controladores lá a tirar um pouco do dinheiro deles da mesa, o que deixa eles também mais focados numa estratégia de longo prazo. Eu acredito muito que, se você encontrar a empresa familiar boa, ela vai dar mais retorno. Eu já li estudos que falam que empresas familiares, na média, dão três pontos de retorno a mais do que a média, porque exatamente são mais arriscadas, né? Não fizeram processo de sucessão. Eu, meu, o segundo livro predileto da minha vida é sobre a família Coke. Sabe a família Coke? Conhece? Eles são donos da Nylon. É a maior concorrente da Berkshire Hathaway em termos de aquisições de empresas privadas é, nos Estados Unidos. Só que esses caras, eles... Estão ali no fronte político e a gente acaba não vendo muito para a história deles como empresários né mas tu vê que quando o cara ele tem uma perspectiva de perdurar naquele negócio ele não está muito preocupado se o ROIC dele vai cair nos próximos cinco anos ele quer saber se ele vai estar tá vivo daqui a 30 anos entendeu então eu como vivi muito isso em casa muito engraçado né porque o colchão é uma coisa previsível né e meu pai abriu a empresa em 69 e eu considero que enquanto ele estava na ativa, ele era o cara no mundo que mais entendia desse assunto, literalmente. E eu perguntava assim, quando eu comecei no mercado, pai, você sabe quanto que a empresa vai faturar no mês que vem? Ele falou assim, não tem ideia. E lucro? Também não tem ideia. Eu falava assim, cara, como é que esses analistas aí uhum. adivinham tanto quanto que a empresa vai faturar e lucrar? Se meu pai aqui, que está por dentro do negócio, é o cara que mais entende do negócio no mundo, um negócio relativamente estável, como é que ele não consegue ver? E foi aí que eu comecei a desconstruir esse poder preditivo que algumas pessoas dizem ter. E, e aí eu comecei a ser cada vez mais cético e trabalhar com a incerteza. Então, aquela minha crença de que a renda variável é o menos arriscado é porque eu lido muito bem com a incerteza. Tanto que a gente aqui, a gente começar a gravação, eu falei, ah, nem sei o que a gente ia falar, mas eu não vou cortar nada. O que e der... é o maior
0: fundamento do mercado financeiro é a incerteza.
1: É. A gente é remunerado por causa disso, né? As é. pessoas não podem esquecer disso. É. Eu tive um professor
0: na LSI chamava Elroy Dimson, ele escreveu um livro muito bom chamado O Triunfo dos, dos Otimistas. E nesse livro ele pegava um dólar no dia 1 de janeiro de 1900 e viu o que, que virou esse dólar depois de um século, no ano 2000. E aí ele pôs esse assim, um dólar no Tesouro Direto americano, na Bolsa, só em inflação, só rendendo inflação, em crédito privado, ele botou em vários lugares, e aí ele viu o que aconteceu em um século. E aí eu não lembro os números certinho, mas tipo... No Tesouro Direto, um dólar virou 73 dólares. Parece bom. Em um século, puta, não. Em crédito privado, virou 200 e pouco. Porra, melhor, né? E aí ele foi ponto, ponto. Até que ele pôs na Bolsa. Na época era Dow Jones, não era S&P. Um dólar virou 47.885. Tipo, no gráfico é assim. Esses aqui, a Bolsa tá quase pingando fora do gráfico. E aí ele dizia, é imbatível a diferença e tal. Porém, quando você dá um zoom nisso, você vê várias quedas, e quedas grandes, assim, em um século, o que também é um pouco previsível, ou seja, uma vez a cada seis, sete anos tem um tombo feio, e todo mundo sabe que vai ter, só quem não tá preparado para ele ou quem não olhou o passado que vai infartar, vai ficar nervoso e tal, mas quando você olha numa perspectiva de longo prazo, é imbatível. E como a maioria das pessoas não tem tanto dinheiro assim e tal, para você chegar na aposentadoria, você precisa de um retorno substancial acima da inflação. Estou falando de 7%, 8% real para quem guarda dinheiro ali bonitinho todo mês. Se for um cara mais porra louca que não guarda nada, mano, é 9, 9,5 real. Dificilmente você vai conseguir isso em renda fixa e crédito privado. Você vai ter que se expor ao risco. Mas eu acho que tem um pouco disso de o risco... É, não é a mesma coisa que
1: incerteza. Risco é mensurar a probabilidade das coisas acontecerem, né? Exatamente. E assim, o Lehman fala, né? o mais arriscado é não assumir risco, cara. É, e assim, tem que tomar muito cuidado no mercado financeiro, porque a... pensar é um negócio que não é fácil. Pensar não é fácil. Por exemplo, a indústria ferroviária, ela vem perdendo participação no índice americano desde a bolha de 1890. Só que entregou mais retorno que a média mesmo perdendo participação. Tecnologia em 1970 era 10% do mercado e petróleo também era 10%. Hoje em dia virou 3% energia do S&P e tecnologia virou 30 e poucos. Mas deram o mesmo retorno. Então as pessoas acham que investir em indústrias de crescimento vai gerar mais retorno, só que normalmente essas empresas estão emitindo mais ações e diluindo o capital dos, dos, dos acionistas. Né? É, eu gosto muito de um autor chamado Jay Ritter, que é o Mr. IPO, que ele tem um estudo lá que ele mostra que não existe correlação entre crescimento per capita do PIB e rendimento é, per share das ações. E muita gente, durante a pandemia, acabou caindo nessa armadilha de achar que só porque a economia real ia para o buraco, a bolsa também ia. E, cara, eu acredito muito em Deus que ele bota os sinais para mim, né? Eu, assim, eu sou muito nerd mesmo. Eu descanso estudando. É, eu não gosto de ir para praia e tal, eu gosto de ficar no ar condicionado estudando mesmo. Aí, pô, me deparei lá com um relatório do Federal Reserve de St. Louis, de 1921, escrevendo tudo o que aconteceu na pandemia daquela época.
0: Que era espanhola?
1: É. Aí falou assim, ó, supermercado, farmácia, não vai cair. Aí vai ter um segundo grupo que vai cair 20%, que é mobiliário. Varejo de roupa vai cair 40%. Ou seja, só repetiu o que já tinha acontecido na história. Então que as pessoas, elas têm preguiça de, de ir atrás, cara.
0: Não acredito que vai eu acontecer. Eu sou do tipo
1: que eu vou dormir de conchinha com a minha esposa, quando ela cai no sono, eu saio da cama e volto a estudar, cara. Eu, eu, assim, eu acredito muito em conhecimento, muito em estudar, muito em conversar com as pessoas. Porque a gente acha que também estudar é só pegar um livro e ler, né? Mas aqui, às vezes, cara, tu vai me ensinar mais do que num livro. E eu gosto muito de conversar, meu pai tem 82 anos, né? Eu gosto muito de conversar com os coroas, porque tem muita sabedoria de vida. A sabedoria é maior que o conhecimento. Eu não sei se tu viu uma pesquisa também do Sebastian Bermier, que ele analisou não as finanças corporativas, mas estudou a base de acionistas do mercado norueguês nos últimos 20 anos. E ele viu que aonde que estavam concentrados os maiores retornos? Pessoas ricas e com mais de 50 anos. Por quê? Porque o cara rico, ele pode investir em Value Investing, porque ele tem tempo para ver maturar. E as pessoas mais velhas, elas não caem mais no, dessa vez vai ser diferente. Elas entendem que o que dá dinheiro de maneira recorrente é energia, saneamento, é banco. É o que é chato.
0: Energia, saneamento, telecom e banco. Né? Tem muito telecom eu
1: tô, eu tô meio fora. Tá fora. Eu acho que assim, Elon Musk vai vir com um negócio aí para disruptar todo mundo. Eu tenho um amigo que ele é meio viciado em tecnologia, o plano dele era é o seguinte: ele acha que o Elon Musk vai comprar o Twitter, vai botar o Twitter na órbita, fora do planeta, e a rede social ela vai ser fora da Terra. E vai estar tá com tudo, com o Starlink, no satélite lá, e aí vai estar tá fora da legislação hum,
0: da gente legislação. aqui. É porque o sinal em si não,
1: não mudaria do que é hoje, é.
0: mas não pertence a ninguém.
1: Doido. Doido. Você tá ligado o que, que é o L13? L1. 3? L1. Em 2016, descobriram um composto que quando tu soma isso com a energia nuclear, a potência fica muito maior e muito mais seguro Só que o problema é que a gente precisa descartar isso depois. E a gente precisa tirar isso da parte escura da Lua e trazer para cá. Eu pensei assim, cara, por que esse tal de Jeff Bezos e Elon Musk estão tão, tarados nesse assunto de foguete que vai e volta? Porque os caras querem fazer a logística disso. Levar lixo atômico para lá? Todo lixo. A bateria do, da Tesla é um problema, maior do que o petróleo. E o cara vai jogar tudo para fora. Vai
0: jogar no espaço?
1: É, porque a aquele discurso que dá quando acaba o segundo grau, o Jeff Bezos foi escolhido pela turma dele. E o discurso dele era o seguinte, planeta Terra é tão lindo, isso aqui é uma ilha paradisíaca.
0: Joga a porcaria fora.
1: Vamos começar a botar as indústrias e o lixo na órbita. E aqui a gente vai ficar... Só curtindo praia e sombra e água fresca. Então, ao invés de porra, ir para Marte, mudar o mundo lá, vamos cuidar desse aqui e vamos botar tudo que polui que a gente não gosta nas naves espaciais aí que a gente vai ter.
0: Caraca, que louco. Teoria... Doida, né? Conspiração total.
1: É, mas os caras estão pensando lá na frente, né? Estão pensando em algo que a gente nem consegue pensar. Uhum. E isso vai estar tá dentro do S&P 500. Por isso que, por mais que a gente acredite nessas histórias... Cara, investe naquilo que vai dar a maior probabilidade de sucesso para você.
0: Saneamento não tem muito o que errar, porque é o petróleo do século XXI, água, não vai ter. A água já é, é... Tem um número bizarro, né? Eu fiz uma certificação agora do CF Institute em ESG. E uma coisa que eles falavam lá é água é um pouquinho mais de 1% da superfície do planeta. Água potável, não água de oceano. E com poluição e tudo, esse número hoje é bem menor do que isso. Ou seja, a população crescendo e a água diminuindo vai virar um novo petróleo. Quem tiver, tem tudo.
1: Eu não acredito nisso também. Eu acho que, assim, tu já foi em Israel? Quando eu cheguei lá em Israel e vi os caras limpando água salgada e transformando em água potável... Isso
0: seria transformacional. É uma né?
1: questão só de escala. É, de é, salinizar. É, quando eu fui na Islândia também, eu tive a oportunidade de ver o que é um ambiente hostil de se viver. Por exemplo, na Islândia não tem mosquito, né? Porque venta tanto que o mosquito não consegue voar lá. É, energia geotermal também, que é você pegar as placas tectônicas e absorver energia disso, daria pra abastecer o planeta durante mil anos. Só com esse tipo de energia. Tem uma fábrica da Alcoa lá, cara, que é interessante, que tu fica 20 minutos andando de carro e a fábrica não acaba. Porque a energia ela é muito barata. Então, esse conceitual de natureza que a gente tem, é porque a gente mora num país tropical. Vai lá! Para a Islândia, o conceito de natureza é outro para eles. né? É, outra coisa que eu penso também em relação a, 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 a essas, esses gargalos aí, que a tecnologia vai resolver e alguém vai ganhar muito dinheiro com isso. Por isso que a gente tem que defender o capitalismo livre-mercado, porque se deixar em outro sistema, o governo não vai resolver.
0: É, não faz nada, é verdade.
1: Bom, essa conversa, cara, podia ir até meia-noite. Se
0: abrisse uma breja, então, mano, ia até amanhã isso aqui. A gente dá aula pra muita gente aqui. É muito legal ver que tem uma pessoa que veio tirar a certificação porque gosta, gosta de estudar, um nerd autêntico. E, mano, obrigado, super
1: obrigado por Pô, você Obrigado, tá aqui pra essa gente, aqui, a satisfação enorme. Admiro demais você, de verdade mesmo.
0: Você quer deixar uma mensagem pra quem tá vendo a gente, o cara que segue você, o cara que. Que lição que. Tiuli aprendeu da vida e quer deixar para os nossos ouvintes? Cara, eu vou,
1: dar uma, eu, vou, eu vou dar uma lição aqui, que é o seguinte. Você não precisa fazer uma certificação para ir trabalhar em algum lugar, cara. Eu, provavelmente, sou o analista independente mais bem remunerado do Brasil. Mas por quê? Porque eu consegui juntar a minha capacidade analítica, que eu certifiquei aqui deu tangibilidade para esse meu conhecimento, mas eu juntei com uma habilidade comercial. Você não precisa viver a tua vida como gestor como analista, trabalhando para uma instituição financeira. Você pode criar o teu próprio canal, você tem que ter habilidade comercial, porque muitas das pessoas se escondem atrás das planilhas, atrás da tela do computador, mas finanças é um assunto pop, é um assunto que as pessoas querem aprender. É, eu vejo também que a gente, quando estiver sobrevivendo 100, 120 anos, a gente vai ter a profissão que a gente teve até os 40 anos e a profissão depois. Eu tenho 31 mil alunos e vários dos meus alunos já são formados em engenheiros, TI, médicos. E eles se formaram, CNPI, né, por um incentivo meu aqui para ficar Partners também. Por quê? Porque eles querem gerar uma renda extra, querem abrir o horizonte profissional deles para outra coisa. E aquilo não precisa ser um trabalho full time. Eles trabalham duas, três horas por semana, fazem o podcast deles, mas eles são certificados. É importante ser certificado para você tá dentro da lei, é importante você ser certificado, porque finanças é intangível, então é uma maneira de você tangibilizar a tua competência. E é uma maneira também de você falar pro teu aluno, pro teu cliente, que você tá preocupado em sempre tá entregando o melhor para ele, tá bom? Então, meu recado é o seguinte, se você já é muito bom na parte analítica, desenvolva a tua parte comercial. Hoje em dia o mundo não é de quem é bom em uma coisa só. As pessoas que são realmente boas é porque elas são boas em duas coisas. Dá o exemplo do Cristiano Ronaldo. Ele não é só um jogador de futebol, ele é um super atleta também. E quando ele junta esses dois, ele se transforma no maior de todos os tempos talvez, da atualidade, né? Não vou aqui ser exagerado.
0: Aí queria deixar para vocês aí um convite e uma provocação. O convite é a gente já tem muito conteúdo aqui né, ficar para você que gosta desses assuntos. A gente tem um curso aqui só de criptoativos, por exemplo. A gente tem um curso aqui. Do CNPI, então você quer virar um analista e tal. E eu e o tio Uli aqui estamos batendo um papo para a gente fazer mais coisas aí. Devemos lançar coisas aí em breve para atender é, alguns desejos aí das pessoas de se tornarem analistas, de terem uma comunicação bacana em rede social e tal. É ficar, tá sempre aberta a boas ideias e a, a pessoas que querem contribuir para melhorar a carreira de quem tá aí no mercado financeiro. Então, queria já agradecer, tio Uli, Agradecer vocês que assistiram a gente, continuem ligados, em breve tem mais. Abraço!